0: Was ist das Ziel dieser Verfassungsbeschwerde?
1: Mit der Verfassungsbeschwerde ähm, wollen wir erreichen, dass das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass die Durchsuchung und auch die Beschlagnahmen der Datenträger und Daten ähm, die Presse- und Rundfunkfreiheit verletzen. Und damit wollen wir verhindern, dass jetzt auch die Daten später dann noch ausgewertet werden.
0: Viele auch aufmerksame BeobachterInnen sind so langsam etwas verwirrt von den juristischen Vorgängen, die da laufen rund um diese Durchsuchung. Die Verfassungsbeschwerde ist ja das eine, aber parallel läuft ja auch ein Strafverfahren weiter. Kannst du mal erklären, wie das zusammengehört? Genau, es war ja erst
1: so, dass das Landgericht die Anklage nicht zugelassen hat. Das Oberlandesgericht hat dann die Anklage zugelassen und damit das Hauptverfahren eröffnet. Da steht jetzt im nächsten Jahr die Hauptverhandlung aus. Ähm, wo dann darüber entschieden wird, ähm, ist der Angeklagte ähm, schuldig oder, oder muss er ja, ähm, freigesprochen werden. Und parallel dazu hatten wir halt ähm, selbst eine Beschwerde eingelegt gegen die Durchsuchung und die Beschlagnahmen. Und ähm, diese Beschwerden ähm, liefen dann parallel. Da hatte auch wiederum das Landgericht zuerst entschieden, die Durchsuchungen waren rechtswidrig und, ähm, und die Beschlagnahmen auch, die Daten seien zu löschen. Und diese Entscheidung wurde dann zumindest bei der, hinsichtlich der Durchsuchung von Fabian Kienert ähm, wurde diese Entscheidung aufgehoben und ähm, das Oberlandesgericht hat dann auch die Durchsuchung und die Beschlagnahmen bei Fabian Kienert bestätigt und dagegen haben wir jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt.
0: Aus Sicht von Radio Dreikland ist es natürlich eh klar, das ist ein krasser Fall. Aber warum hat das Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft eurer Einschätzung nach auch gegen die Verfassung der Bundesrepublik verstoßen? Ja, das hat
1: letztendlich zwei Aspekte. Erstens ähm, ist dieser Beitrag, der den Anstoß für dieses ganze Strafverfahren ähm, gegeben hat, ähm, in meinen Augen ganz klar von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt. Ähm, das ist eine kurze, recht sachlich gehaltene Meldung, um, und um, am Ende wird lediglich auf das Archiv von links unten in, in die Media um, um, verlinkt. Und das ist letztendlich auch, hat eine journalistische Funktion. Es ermöglicht den Leserinnen und Lesern, sich selbst über die Plattform oder die ehemalige Plattform zu informieren, zu schauen, was waren das eigentlich für Beiträge, die dort veröffentlicht wurden. Und war das Verbotsverfahren, aber andererseits auch das Strafverfahren gegen die ursprünglichen Betreiber in der Plattform, war das gerechtfertigt. Und das war ja sozusagen auch der, der Anstoß des Verfahrens, der an der Beschwerdeführer, also Fabian Kienert, der Journalist, hat ähm, über ein staatliches Strafverfahren berichtet und das ist gerade die Aufgabe der Presse, darüber zu berichten. Es kommt da so ein gewisser kritischer Unterton äh, durch natürlich ähm, gegenüber dem Verbotsverfahren, aber da gibt es auch eindeutige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass es ähm, von der Meinungsfreiheit und von der Pressefreiheit gedeckt ist, Kritik an solchen äh, ähm, an solchen äh, Verfahren zu äußern und auch an, ähm, und ich würde sogar noch weitergehen, es ist sogar die Aufgabe der Presse, ähm, dort kritisch hinzuschauen, ähm, weil es eben halt massive Grundrechtseingriffe sind und ähm, deswegen auch ähm, ja, dieses, dieses Bedürfnis an Machtkritik, ähm, was der Meinungsfreiheit auch zugrunde liegt, dort halt besonders ähm, stark ist. Und ähm, deswegen ist ähm, erstens dieses, dieser Beitrag schon ähm, nicht strafbar, wenn man die Presse- und Meinungsfreiheit ähm, berücksichtigt. Und der zweite Argumentationsstrang, der bezieht sich dann auf die Verhältnismäßigkeit. Es ist ja so, dass der Beschwerdeführer, also Fabian Kienert, mehrfach inzwischen eingeräumt hat, den Artikel verfasst zu haben und es ist schlicht nicht erforderlich, die Daten weiterhin zu beschlagnahmen und jetzt auch noch auszuwerten. Dadurch würde noch tiefer in, die, in das Redaktionsgeheimnis und in den Quellenschutz eingegriffen werden und das ist schlicht unverhältnismäßig.
0: Die meisten Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht werden allerdings gar nicht erst zur Entscheidung angenommen. Warum sollte das in diesem Fall anders sein?
1: Ich finde, es ist schon ein sehr massiver Eingriff in die Presse- und Rundfunkfreiheit. Das Wirklich, also das, das gibt es nicht so oft, dass eine ganze ähm, Redaktion oder auch ganze Datenträger mit redaktionellen Daten ähm, beschlagnahmt werden. Ähm, ich habe schon die Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht hier genau hinschauen wird und sich hier auch ähm, schützend vor die Grundrechte stellen wird. Ähm, die meisten Verfassungsbeschwerden ähm, scheitern ja auch an formalen Gründen. Wir sind ja hier als Gesellschaft für Freiheitsrechte so ein bisschen auf Verfassungsbeschwerden spezialisiert. Wir wissen, wie wir solche Beschwerden auch formulieren müssen, was dafür formale Hürden auch zu beachten sind. Insofern ähm, habe ich da die Hoffnung, dass sich ähm, ja, das Gericht ähm, in Karlsruhe dem annehmen wird.
0: Bis das Bundesverfassungsgericht über die Beschwerde entscheidet, könnte einige Zeit vergehen. Und vermutlich hat der Prozess am Landgericht Karlsruhe gegen. Ja, RDL-Redakteur Fabian da bereits stattgefunden. Bringt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dann eigentlich überhaupt noch was? Ja, also wir haben jetzt
1: ähm, erstmal Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ähm, wir überlegen gerade noch oder, oder planen gerade auch noch einen Eilantrag zu stellen, um gegen die Datenauswertung vorzugehen. Ähm, das äh, haben wir noch nicht gemacht, weil gerade noch ein Eilantrag beim Oberlandesgericht äh, ähm, anhängig ist. Erst wenn der abgelehnt ist, können wir zum Bundesverfassungsgericht gehen und dadurch wollen wir dann tatsächlich auch verhindern, dass die Daten noch ausgewertet werden, weil wie gesagt, die Auswertung der Daten und die Sichtung dieser redaktionellen Daten, wozu auch Quellen gehören, wozu InformantInnen gehören, das ist halt ein massiver Eingriff oder eine massive Vertiefung des Eingriffes, der ohnehin schon passiert ist in die Pressefreiheit. Und ähm, das versuchen wir noch zu verhindern. Ähm, für das Hauptverfahren hätte das eigentlich gar nicht so große Auswirkungen. Ähm, das wird wahrscheinlich dann äh, weiterlaufen. Vielleicht wird sich das dann noch ein bisschen verzögern nach hinten raus, weil erst noch der Eilantrag oder die Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts ähm, abgewertet werden muss. Aber ähm, da rechne ich damit, dass es jetzt keine wesentlichen Auswirkungen darauf hat. Im Hauptverfahren ähm, rechne ich aber auch damit, dass im Endeffekt ähm, der Angeklagte freigesprochen wird.
0: Und falls es nicht zu einem Freispruch kommt, denkst du, dass dann ähm, ein, eine nachträgliche Entscheidung des Bundesverfassungsgericht trotzdem irgendwie noch was bringen würde? Also nur jetzt hypothetisch.
1: Also wenn es nicht zu einem Freispruch kommt, dann hätten wir natürlich auch wiederum die Möglichkeit, dagegen vorzugehen, dann äh, hätten wir möglicherweise, also erstmal würde dann noch eine, eine Revision anstehen zum Bundesgerichtshof und wenn die erfolglos ist, dann hätte man da auch nochmal eine Möglichkeit, auch gegen die Verurteilung natürlich Verfassungsbeschwerde einzulegen. Also da das sind sozusagen zwei, zwei getrennte Verfahren und da wird, wird das eine das andere vielleicht so ein bisschen beeinflussen, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht bei der Entscheidung über die Durchsuchung schon sagt, es fehlt an einem Anfangsverdacht für eine Straftat, weil dieser Beitrag ganz klar von der Pressefreiheit geschützt ist, dann ähm, rechne ich dann natürlich damit, dass ähm, im Hauptsacheverfahren auch ähm, ein Freispruch kommt. Ähm, aber ansonsten hat das, sind das eigentlich zwei getrennte Verfahren und ähm, wir würden dann natürlich weiterhin auch das Hauptsacheverfahren unterstützen und gegebenenfalls da auch gegen Verurteilung vorgehen.
0: Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat sich auf strategische Prozessführung spezialisiert und unterstützt Fälle von grundsätzlicher Bedeutung. Die Verlinkung auf das Archiv von Indy Media links unten in einem Presseartikel ist ja erstmal ein recht spezieller Fall. Kannst du daher nochmal zusammenfassen, worin die grundsätzliche Bedeutung dieses Prozesses, dieses Falls liegt? Ja genau, es
1: ist ja so, dass die, diese Ver Frage, wann sind Verlinkungen strafbar, da gibt es tatsächlich noch nicht, gar nicht so viel Rechtsprechung. Und das ähm, stellt sich ja durchaus auch in anderen Konstellationen, ähm, diese Frage. Da geht es jetzt nicht unbedingt immer um die Unterstützung einer verbotenen Vereinigung, sondern da geht es auch um andere Delikte. Ähm, was weiß ich, man verlinkt auf ein, ähm, ein Video. Dort werden irgendwelche Äußerungen begangen, die möglicherweise ähm, beleidigend sind. Oder es geht um äh, die Verbreitung von irgendwelchen anderen Informationen über verfassungsfeindliche Organisation oder Ähnliches. Und ähm, die Verlinkung erfüllt eben in unserer heutigen Informationsgesellschaft eine ganz spezielle Funktion und ähm, ermöglicht in, insbesondere den Leserinnen und Lesern, sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist eine Dienstleistung letztendlich an die Leserinnen und Leser, relativ leicht auf eine externe Quelle zugreifen zu können. Und ähm, gerade bei Online-Medien ist das halt ähm, von der Pressefreiheit auch geschützt, und deswegen sehen wir hier schon auch einen Klärungsbedarf, dass das höchstrichterlich auch geklärt wird, dass da die Grundrechte dann auch zu achten sind. Und die zweite Dimension, sozusagen nochmal klarzustellen, dass eine Kritik an staatlichen Verbotsverfahren nicht gleichzusetzen ist mit einer Unterstützung der verbotenen Organisation. Da gibt es zwar schon Rechtsprechung, aber das wollen wir auch nochmal hier ganz klar klarstellen lassen vom Bundesverfassungsgericht, dass das eben der Kern der Meinungs- und Pressefreiheit ist, den Staat auch kritisieren zu dürfen, ohne gleichzeitig sich strafbar zu machen.